0: 2. freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo und mein Name ist Lukas. Und wir melden uns heute jetzt endlich mal wieder aus der Versenkung zurück. Ähm, wir waren jetzt eine ganze, ganze Weile nicht mehr aktiv unterwegs, haben in der Zeit ein paar Folgen produziert, haben noch ein paar andere Sachen gemacht, haben uns ein bisschen ausgelotet, was wir jetzt eigentlich so in Zukunft machen. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr in Zukunft wieder dabei seid und mit uns auf unsere kleine Podcast-Reise geht. Und was wir so in der Zwischenzeit gemacht haben, das werdet ihr einfach in der kommenden Zeit alles erfahren, wenn neue Folgen online kommen, beziehungsweise wenn neue Folgen mit neuen Formaten online kommen. Ja, und bevor ich jetzt allerdings genau noch weiter drüber rede und mich auslasse, was wir eigentlich alles gemacht haben, starten wir einfach mal in die neue erste Folge rein, weil äh, wir haben auch Feedback bekommen, dass unser äh, Debattenformat einfach ganz gut ankommt ähm, und dementsprechend äh, starten wir einfach mal direkt in die erste Folge, würde ich sagen. Unser heutiges Thema ist Grenzen von Demokratie. Grenzen von Demokratie heißt insofern ähm, nicht, dass wir jetzt in, ähm, versuchen, irgendwie Demokratie schlecht zu reden oder so, ähm, sondern dass es einfach darum geht, ab wo ähm, trifft die Demokratie auf Probleme? Wo gibt es Schwierigkeiten, in der Ausübung von Demokratie, wo schaltet sie sich vielleicht selbst aus oder andere Probleme, die eben damit auftreten. Und ja, jetzt habe ich schon eine ganze Weile Monolog geführt. Äh, Lukas, was meinst du denn dazu? Du hast dich ja auch wahrscheinlich ein bisschen, <lacht> so wie wir uns immer informieren, <lacht> ähm, immer ein wenig äh, spontan das Ganze gemacht. Was hast du denn da so direkt als erstes in petto?
1: Ja, also vielleicht ganz spannend, äh, wie es zu der Idee kam. Erstmal als Einstieg. Ähm, wir haben ja ein bisschen oh ja. Mhm. Selbstfindungsphase in Anführungsstrichen genossen äh, die letzten Wochen und ähm, ich denke, es hat jeder mitbekommen, in der Zwischenzeit gab es da ja so einen tollen Vorfall in Thüringen und äh, wir haben uns, glaube ich, ja. wie viel später, eine Woche ungefähr oder ein ja. paar Tage auf jeden Fall danach, ja. nachdem eben äh, der FDP-Ministerpräsident gewählt worden ist, nach, ich glaube, 20 Jahren der Erste, <lacht> ähm, haben wir uns eben zusammengesetzt und haben überlegt, was machen wir denn jetzt wieder nach dem Einstieg ähm, als Themen und da haben wir uns eben, weil wir uns eh so ein bisschen drüber unterhalten hatten, gedacht, naja, das kann man ja auch eigentlich mal als Folge machen, wollen wir jetzt gar nicht so groß weiter ja. darüber diskutieren und ja. ähm, von daher ähm, da unter dem Gesichtspunkt, dass man mal groben Bild davon hat, was ist äh, gemeint mit Grenzen der Demokratie, das war so die Idee, ähm, wo genau. stößt vielleicht das Regelwerk von Demokratie oder wo verfehlt das vielleicht sein, den Sinn, der dahinter ist, ähm, ja. weil Demokratie soll ja eigentlich die Volksmeinung oder die, die Mehrheit im Volk bestimmen und da war es ja eben so, dass ein Ministerpräsident von einer Partei gewählt worden ist, die gerade so an der 5%-Hürde nicht gescheitert ist. Ähm, hm. Da ist ja irgendwo und das Legalen in demokratischen oder in demokratischen Wahlwegen. Von daher da war ja dann irgendwo die Verwirrung groß. Wie kann das denn sein? Und eben unter dem Gesichtspunkt haben wir uns das Thema überlegt ja, und ähm, zu ganz zu schweigen
0: das, von dem ganzen Drama um AfD etc. noch drumherum. Genau,
1: das <lacht> eben noch außen drum dazu kam. Das ist ja äh, es war ja alles in dem Rahmen, den die Demokratie eben gesetzt hat. Und von daher würde ich sagen, äh, können wir uns da vielleicht gerade so als Einstieg mal kurz ja, drüber genau. unterhalten und dann äh, würde ich oder würde ich sagen wird das von selbst sich in eine Richtung verschieben unser Gespräch, wie wir jetzt noch schon <lacht> kennen wie üblich wie üblich
0: ja was meinst was meinst du denn dazu so so erstmal so generell also wir produzieren ja auch wieder die Folge hier ein bisschen vor ähm, also es könnte sein dass das Thema für euch schon ein bisschen ähm, ausgelatscht ist in dem Sinne aber wir wollen eben nicht unbedingt uns um diesen, um diesen Punkt von der AfD etc. streiten oder oder, oder darum herum reden, sondern es geht es eben genau darum, was, 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 was heißt das eigentlich für Demokratie, dieser ganze Vorgang, der darum gegangen ist. Parteien jetzt mal außen vor gelassen und die Parteimeinung dazu, sondern was ist das Problem dabei? Was würdest du sagen, fällt dir so dazu direkt ein?
1: Ja, also das, das Problem an sich ist ja erstmal nur, dass es grundsätzlich eine Art Wahlverfahren gibt, an das ich gehalten worden ist das Wahlverfahren aber für diesen einen speziellen Fall, der jetzt eingetreten ist, eben nicht ausgelegt ist, beziehungsweise dass so ein Loophole gefunden worden ist, das quasi so ein bisschen auszuhebeln, beziehungsweise eigentlich ist es ja gar nicht ausgehebelt worden, eigentlich war es ja ob Es jetzt alles in sind. normalen Bahnen Eben, es ist ja die Frage, ob es jetzt ein abgekartetes Spiel war oder nicht, sei mal dahingestellt ähm, ja. aber es war ja jetzt nicht irgendwie, wie man das aus einem Hollywood-Film jetzt vielleicht vermuten würde, irgendein Militärpush. Putsch <lacht> oder irgendein abgedrehtes äh, Verfahren mit Bestechung und Schmiergeld, sondern es war ja alles in dem Regelwerk und das Regelwerk lässt das genau. zu, dass eben sowas passiert Dann ist halt, könnte man jetzt so sagen, ja, also 5% Hürde, schön und gut, aber es darf kein Ministerpräsident von einer Partei, die nicht die Mehrheit hat, gewählt werden. Das ist aber dann auch schon schwierig, weil was macht man dann mit einer Minderheitenregierung? Und ich genau, glaube, genau. das ist genau das Problem, dass man eben das, oder ein Problem, nicht das Problem, äh, dass man das eben das Regelwerk möglichst offen halten muss oder möglichst frei halten muss, damit man viele Fälle damit quasi bearbeiten kann, aber auch, weil wenn man zu sehr ins Detail geht, eben wieder andere Fälle vernichtet, die theoretisch auftreten könnten, die unter einem breiteren Regelwerk erlaubt werden. Oh, das ist aber, jetzt ein
0: bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ja.
1: <lacht> okay, okay, ich meinst du mal Ein bisschen, bisschen viele Fälle. Ähm, so. Ja eben, dass ich eben, ein, ein, also wir haben ja im Moment ein recht offenes Regelwerk. Da ist drin, wie das grundsätzlich geht, aber da ist jetzt nicht für jeden Spezialfall erklärt, das darf man, das darf man nicht. Ja, Da ist grundsätzlich genau. drin, das darf man, das darf man nicht. Ganz grundsätzlich, man darf wählen, man darf gewählt werden und wählen tut man so. Mm, so. Ja, Insofern kann es eben passieren, dass jetzt ein Wahlvorgang ausgeht wie Thüringen, dass ein Ministerpräsident gewählt wird von einer Partei, die mit drei Stimmen in den Landtag eingezogen ist.
0: Da wäre ja jetzt ehrlich gesagt, ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber es wäre ja interessant gewesen eigentlich, jetzt um die Frage äh, Demokratie, Repräsentation, inwiefern äh, beispielsweise das ein Problem gewesen wäre, wenn jetzt die, Thomas Kemmerich, also der FDP-Ministerpräsident ähm, nicht an die, an, die, an die Macht gekommen, an die Macht sage ich, das klingt auch so ein bisschen, also Ministerpräsident geworden wäre durch die Stimmen der AfD, sondern eben zum Beispiel durch eine andere Partei, äh, fiktive Partei XY, die eben nicht dieses besondere äh, Auftreten und äh, Programmatik der AfD hat, nennen wir es mal äh, besonders, bevor ich hier irgendwas kaputt schlage, ähm, und äh, ob, das, ob das quasi überhaupt irgendwas, irgendein Aufschrei in Anführungszeichen oder irgendeine Kritik gegeben hätte, ähm, in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade sagen, mit dem, es ist aber nur so eine kleine Partei, nur so als Gedankenspiel mal Entschuldigung, ja gut, ich wollte dich Ich meine,
1: ich mein, rückwirkend lässt sich sowas immer so schön leicht sagen. Also rückwirkend denke ich jetzt auch, das muss doch jedem klar sein, dass egal wie das also egal, ob es jetzt ein abgekartetes Spiel war oder nicht und das abgesprochen war oder nicht, es muss doch jedem klar sein, in dem Moment, wo ich mich zur Wahl aufstelle und ich diese Wahl gewinne, was das für einen riesen Aufschrei geben wird. Und deswegen ist es auch mein, eigentlich mein Wille, dass es nicht abgesprochen war, weil ich glaube nicht, dass die so doof sind, sowas freiwillig zu machen. <lacht> weil eigentlich jedem muss an der Stelle klar sein, dass äh. das
0: nicht... Gut gehen nee, kann nee, auf nee. der Ort. Also ich glaube, nein, nein, ähm. nein, nein, das, das ist nicht abgesprochen nee, aber was und, ähm, und wenn es abgesprochen
1: ja. war, dann sind die echt doof. Entschuldigung, dass ich das so sage, <lacht> aber dann irgendwas stimmt dann da nicht. Ähm. Und wo wollte ich jetzt hin? Ähm. <lacht> 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 ne, aber was, was ähm. ich ja meinte, war ja.
0: Hätte sich da jemand dran gestört, wenn das jetzt eben nicht ah, ja, von ja, einer genau, feindlichen
1: genau, Partei gewählt
0: her. worden wäre? Aber obwohl, ähm, obwohl der Ministerpräsident ja nur so eine kleine, ganz, ganz kleine Fraktion gestellt hat.
1: Also ich glaube schon, dass es auch Diskussionen gegeben hätte, sicherlich, weil ähm, ich will ganz ehrlich sein, das Erste, was ich davon gehört habe, weil ich habe es jetzt nicht so akut nachverfolgt, ich habe so gelesen, ja, okay, Bodo Ramlow wird wiedergewählt, äh, da hat sich geklärt, Koalitionsvertrag ist schon fertig, muss noch unterschrieben und gewählt werden, so. Und dann habe ich das gar nicht weiterverfolgt, groß. Und das nächste, was ich lese, ist, glaube ich, von der Heute-Show gewesen. Ähm, <lacht> Nachrichtenquelle Nummer äh, 1. <lacht> genau. Äh, ja, so durch Zufall aus dem Augenwinkel gelesen. Also nicht, ach gut, jetzt dann nach Nachrichten gesucht, ähm, ja. aber äh, <lacht> ja, ja, alles und gut. Und lese so: Da wird jemand zumindest der Präsident, der mit drei Stimmen die 5%-Hürde geworden hat. Und ich so. Komisch, klingt erstmal komisch, da wusste ich noch gar nicht drum, dass erst im dritten Wahlgang mit allen Stimmen der AfD irgendwie gewonnen hat. Hm. Da habe ich mir auch schon so gedacht, hm, komisch. Ähm, mal schauen, wie das jetzt andere Pressehäuser verfassen und dann bin ich erst auf die ganze Thematik aufmerksam geworden. Von daher glaube ich, da hätte es auch Diskussionen gegeben, wenn es jetzt, sagen wir mal ein Kandidat oder wenn es nur durch die Stimmen der CDU gewonnen hätte, ähm, hätte man sich sicherlich auch gefragt, muss das sein? Also, ähm,
0: naja, nur Eigentlich die Stimmen der CDU, dann hätte ja aber die, die CDU ja, ich, genug ich, ich, Stimmen ich gehabt, jetzt, um so eine ich, große Mehrheit ich, zu repräsentieren.
1: Ne? Ja, es ähm, ich, 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 war jetzt fiktive Partei XY, habe ich jetzt CDU genannt. Äh, sagen oh, wir mal, okay. es gibt noch, noch eine andere Partei, die da jetzt ähnlichen Stimmanteil hatte wie die AfD, sagen wir, nennen wir es AFB. Und die AFB hätte jetzt eben äh, die, diese Wahl getroffen. Hätte es sicherlich auch Diskussionen gegeben, keine Frage, oder bin ich mir ziemlich sicher, wie es denn sein kann, dass jemand ähm, aus einer Partei mit 5% irgendwie zur Ministerpräsidenten schafft. Ähm, Wobei glaub, man da ja,
0: nicht... ja, Entschuldigung, ich, ich rede jetzt mal. Also
1: ich, das wäre halt, das ist eben genau das Problem an der Sache. Es ist halt in beiden Fällen durch sämtliche demokratischen Prozesse durch und es ist alles dem Regelwerk entsprechend. Ja. Wobei man natürlich ja auch da sagen muss,
0: prinzipiell ist es ja auch eigentlich, Nichts Verkehrtes, wenn man so, also wenn man es mal von einer anderen Sichtweise sieht. Wir haben ja jetzt gerade so gesagt, so wie kann das denn sein, dass dann jemand von der von der, von der kleineren Partei dann allerdings, da müsste ja aber umgedreht nach unserer Logik, wenn ich es jetzt mal reflektiere, ähm, immer die Partei, die größte Fraktion, die die größte Fraktion stellt, auch den Ministerpräsidenten stellen. Ne, ja. das ist ja nirgendwo ja. festgeschrieben. Der Ministerpräsident kann ja auch jemand. Ne, Beispiel, gucken wir nach Italien. Also ich hoffe, dass es der zum Zeitpunkt des der, der Veröffentlichung dieser Aufnahme noch ähm, ähm, Regierungschef ist, ist ja der, äh, ich hoffe er heißt Giuseppe, ich glaube er heißt Giuseppe, Conte, ähm, der ja äh, parteilos ist und ähm, der, äh, in der in dem Regierungsbündnis der Fünf Sterne und äh, der Sozialdemokraten in, ähm, in Rom gerade ähm, regiert. Die, die, die Seite muss man vielleicht auch mal betrachten. Wir haben uns jetzt, wir haben uns jetzt auch am Anfang in der, in der Vorbereitung, als wir uns ja äh, das Thema ausgedacht haben, äh, darüber geredet, dass das eigentlich schon ziemlich krass ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man es jetzt mal so sieht, oder?
1: Nee, verkehrt ist es nicht. Es ist ja auch nicht explizit verboten, dass es so ist. Es ist halt nur traditionell so, also gerade in Deutschland haben wir es ja eigentlich, wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, immer so, dass wir eben die zwei großen Volkspartei, Volksparteien hatten, die sich dann eben mit irgendeiner kleinen Randpartei in Anführungsstrichen zusammengetan haben, um die Mehrheit zu bekommen. Und natürlich oder war dann immer oder? jedem klar, wer den Ministerpräsidenten, den Kanzler oder sonst wen stellt. Ja. Ähm, wir sind es ja nicht gewohnt, dass wir wie in anderen Staaten so immer so kleine Parteien haben, die alle so auf 15 Prozent kommen und wo sich dann mal Minderheitenregierungen zusammentun. Ja. Da sind wir ja eigentlich nicht gewohnt. Aber da steuern wir ja im Moment hin. Die großen Volksparteien verlieren ja stetig oder statisch. stetisch St stetig Entweder Stetig stets. oder stets? Verlieren ja stets an Stimmen, Stimmanteilen. Ja, jetzt auch in Thüringen, also dann oder in Hamburg war ja die letzte große Wahl wo es eben auch schon die ersten Einflüsse aus Thüringen noch gab. Aber wir sind es ja halt <lacht> so nicht gewohnt in dem Sinne. Von daher glaube ich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es hätte auch, mhm. wenn es jetzt anders gelaufen wäre, wenn es jetzt nicht mit den Stimmen der AfD und nicht erst im dritten Wahlgang, wo dann die AfD den eigenen Kandidaten mit null Stimmen im Sand stecken lässt, abgelaufen wäre oder auf das Ergebnis gekommen wäre, dass eben... Ähm, der nette Herr der FDP, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Thomas Kemmerich. Ähm, Thomas Kemmerich, ich war bei Kemmer. Kemmerich. Okay, ähm, Ministerpräsident geworden wäre. Ich glaube, es hätte halt auch Diskussionen gegeben. Aber dann wäre man zu dem Schluss gekommen, okay... Ist jetzt vielleicht nicht so nett, den anderen gegenüber, die sich jetzt einen Koalitionsvertrag ausgedacht haben und den eigentlich nur schnell unterschreiben wollten. Naja, Politik geht ja nicht um ähm, Nettigkeit, ne? Eben, darum geht es ja nicht. Aber dann hätte man eben darum diskutiert, ob das denn sein muss. Und ähm, ob man das nicht vielleicht im Vorfeld hätte mal ankündigen können, dass man da anderen Kandidaten stellen will. Ich glaube aber, dass das mit der Zeit sehr schnell wäre, wohingegen wir jetzt seit Wochen im Prinzip über Thüringen diskutieren. Einfach ja. nur deswegen, weil es ja so spontan und unvorhergesehen passiert ist. Und ja. mit den Stimmen der AfD. Die, die ähm,
0: gen, Generell ist es halt total schwierig, da, ne, da, da eine konkrete Aussage zu treffen. Weil man auf der einen Seite natürlich sagen muss, ähm, klar, wenn er dann gewählt ist von Volksvertretern, ist der auch von der Mehrheit des Volkes gewählt. Wenn man jetzt mal davon ausgehen, dass die, dass das, dass die Volksvertreter im Namen des Volkes es auch tun. Ne? Also von daher ja, so würde sich er eigentlich aus der Debatte, aus aus der Richtung unsere ganze Debatte hier in Luft auflösen. Die Frage ist halt immer, inwiefern diese 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 Politik, die dann da betrieben wird, das widerspiegelt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wie ist das denn zum Beispiel Generell auch ein Problem von Demokratie, ganz anderer Art. Wenn jetzt eine Regierung gebildet wird, ähm, aus einer Koalition, die eben äh, gerade so über die nötige Mehrheit verfügt, dann hat man ja trotzdem, im, sagen wir jetzt mal im schlechtesten Fall, ein riesen Batzen an Menschen, die in ihrer Politik überhaupt nicht repräsentiert sind. Also nehmen wir jetzt mal an, das sind komplette Gegensätze. Ja, wenn jetzt zwei Partei oder zwei Parteienblöcke sehr ähnliche Politik haben, die jetzt nicht und eine von denen jetzt an die Macht kommt, ist klar, da werden sich die Leute jetzt nicht absolut nicht wiederfinden. Das könnte jetzt in Thüringen natürlich anders sein. Ne? um mal wieder dahin zurückzukommen, da ist ja jetzt wieder Bodo Ramelow gewählt worden in einem rot-rot-grünen Bündnis, die natürlich in der Minderheit sind. Also sie sind angewiesen auf die Unterstützung der CDU ähm, in verschiedenen Projekten ähm, bis eben zur Neuwahl in einem Jahr. Die Frage ist ja aber trotzdem, ist in so einer Regierung, nehmen wir mal an, Rot-rot-Grün hätte jetzt eine Mehrheit bekommen ähm, für die für eine ganz regulärer Wahl, ähm, wäre dann nicht trotzdem ein sehr, sehr großer Anteil der Wähler einfach hinten runtergefallen. So Und das ist ja auch irgendwie immer ein Problem von Demokratie. Ne? Man hat nie die, 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 die Gesamtheit der Bevölkerung drin. Aber gut, geht natürlich auch nicht, ne? wenn man überlegt, wie unterschiedlich da die Meinungen sind.
1: Ja, es fällt halt immer im Prinzip ein Teil raus, selbst wenn ich, also wir haben ja jetzt eine Minderheitenregierung. Da ist per Definition nicht ein also in Großteil. Thüringen du? Genau, da ist ja jetzt nicht per, per oder ist per Definition ja jetzt ein Großteil de, der gewählten Volksvertreter nicht involviert in die Regierung. Ja. Ähm, ich, in dem Fall ist es ja trotzdem ganz nett, weil man ja immer auf Stimmen angewiesen ist von anderen Parteien dann in dem Fall. Also man muss ähm, sich immer
0: irgendwie zusammenburschen.
1: Genau, ja. es ist in dem Fall ist es tatsächlich, dann kann man vielleicht mal sagen, ganz gut so weil in dem Moment kann man ja nur noch was durchsetzen, wenn auch ein oder wenn ein Großteil der Volksvertreter eben das unterstützt. Und das ist ja anders, als wenn wir jetzt eine große Volkspartei haben, die alleine irgendwie 45 Prozent in der Wahl bekommen haben, dann mit einer kleinen Randgruppenpartei, ich spreche jetzt mal in Bezeichnung von, von einigen Jahren, weil ähm, <lacht> im Moment ist es ja nicht mehr so, mhm. die dann eben mit einem Koalitionspartner irgendwie auf 55, 57 Prozent kommen. Dann fällt fast haben die zwar Hälfte auch, runter, Da fällt ja. eben die Hälfte runter, weil da kann man dann nichts mehr gegen tun, denn man hat so ein paar irgendwie... Ähm Flüchtlinge, die dann, also Parteiflüchtlinge, die dann doch anders stimmen, als es Ich wollte gerade sagen, wollt. wo geht das denn jetzt hin? <lacht> So ein paar äh, nette ähm, Abgeordnete, die sich vielleicht nicht dran halten, wie sie hätten abstimmen sollen oder einfach g nicht da sind zur Abstimmung. Genau. Aber da ist,
0: ja, ganz kurz, dass ich dich schon wieder unterbreche, nur ähm, da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, für alle Leute, die jetzt sich nicht hundertprozentig damit auskennen, also ich auch nicht, aber für alle, die sich nicht so genau damit auskennen, wie eigentlich das gewählt wird, ähm, alle Entscheidungen eines Parlamentariers in Deutschland sind frei. Also der Parlamentarier ist nur sich selbst und seinem Gewissen verpflichtet. Es gibt keinen, keine Partei darf äh, und kann auf den, ähm, auf das Parteimitglied Druck ausüben, damit die Leute, damit die, ähm, Eben in der Parteilinie votieren. Natürlich ist das jetzt in der Realität meistens so, um eben auch in der Partei erfolgreich zu bleiben oder zu werden etc. fährt man natürlich Parteilinie, ne? das ist klar. Deswegen gibt es diese klassischen Blockwahlen, dass jetzt nicht auf einmal Leute aus den Parteien irgendwo hindriffen, weil dann werden sie ja schnell wieder aus der Partei raus, im Zweifel. Nur kurz als Block, wie eigentlich dass eigentlich nicht immer alle Parteien, alle Mitglieder aus einer Partei gleich wählen müssen. So.
1: Ja. Ähm, das, das hatten wir, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen. Äh, ist natürlich nicht so, dass man eben einen festen Vorgaben hat, ähm, sondern man hat eben diese Gewissensentscheidungen, die sie per Definition eigentlich immer sind, auch wenn man es dann, wenn es mal diese Koalitionsvorgaben quasi formal aufgehoben werden. Dies was dann halt eigentlich totaler Käse ist. Ne? Gibt. So. Eben, was ja. totaler Käse ist. Aber <lacht> es klingt immer so schön, von wegen ist es ist eine Gewissensentscheidung, wir öffnen das, wir wollen da nicht irgendwas vorgeben. Genau. Gibt halt eigentlich Presse, sind es so. alle Entscheidungen,
0: aber eben. gut.
1: Korrekt. <lacht> äh, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, aber die ja. Realität muss man ja dazu sagen und muss man auch anerkennen, ist ja ein bisschen anders. Ähm, ja. Nicht jeder Abgeordnete kennt sich auf jedem Fach aus ähm, und wenn es dann eben der Agrarminister da sitzt oder die Agrar... Beauftragten muss ja nicht unbedingt der Minister sein. Uns geht um irgendein Thema der Infrastruktur, Fördermethoden, Verteilungsschlüssel der EU, keine Ahnung. Was wollen die sich da jetzt stundenlang einlesen? Die haben genug Termine die Woche über, dann gibt es halt irgendwie eine Parteiempfehlung oder eine Abgeordnetenempfehlung genau. und dann ist das Thema schnell gegessen. So, genau. Das, das meinten wir damit äh, mit diesen Parteivorgaben. Genau. So, ähm, aber das ist vielleicht auch ein Thema, wo man doch mal drüber diskutieren kann, wenn wir gerade schon über Demokratie <lacht> diskutieren. Ähm, jetzt haben wir uns eigentlich schon, waren wir uns schon sehr schnell einig, dass das ja eigentlich gar nicht schlecht ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann Was natürlich jetzt genau, auch, meinst du? Ähm, dass es Vorgaben oder Vorgaben, Vorschläge gibt, wie man denn zu Themen abstimmen kann. Ähm, ja, es kommt halt drauf an, wie das jetzt genau, also da möchte ich jetzt nicht... Eben.
0: Also, es kommt halt darauf an, in welchem Umfang. Es ist halt wichtig, also, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, eben, dass man sich eben nicht mit allem auskennt. Das ist klar. Also, wenn es jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um, um penible Paragraphenarbeit geht, wo es wirklich, um, 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 kleinste Feinheiten geht von komplizierten Sachen, die, die monatelange oder, 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 oder schon jahrelange Vorbeschäftigung, benötigen, da ist man eben auch froh, denke ich, ehrlich gesagt, als Abgeordneter, wenn man da eine Unterstützung erhält. Und da eben die Möglichkeit hat, sich mehr oder weniger da rauszuklinken. Andererseits hat man natürlich immer auch die Pflicht und auch die Aufgabe, meiner Meinung nach, als Abgeordneter, sich mit seinem Gewissen im Reinen zu sein und nicht einfach quasi Sachen einfach zu nehmen und so zu machen, und also abzustimmen, wie das, wie das ihm vorgegeben wird. Aber gut, das ist ja, manchmal bestimmt ist ja auch schwierig. Auch, äh, bei so Tagen ja wie im EU-Parlament, wo dann irgendwie 180 Gesetze durchgehen.
1: Ja, zumal ich es ja auch dann irgendwann einfach mal ähm, im Teilsfalle vertreten können muss, warum ich da so abgestimmt habe. Also es gibt ja so ja. Seiten wie Abgeordnetenwatch, wo man dann eben mal genau abschauen kann, wie hat denn mein Abgeordneter eigentlich abgestimmt? Und ähm, je nachdem, oh, was es ja. für ein Thema ist, ist es halt dann doch blöd, wenn ich dann irgendwie drei Wochen später auf dem Heimattermin bin und bin irgendwie gerade im Wahlkampf und dann fragt mich jemand, ja, warum haben sie da denn so abgestimmt und ich weiß nicht mal, um was, wann ich wo da, was abgestimmt habe, weil ich einfach nur eine da, Liste bekommen habe, ja, nein, ja, nein, enthalten, ja, ja nein, enthalten. Ja, also, das ist
0: natürlich blöd. Das ist dann schon schwierig. Ähm, um. Abgeordneten Watch ist auch so ein Thema, da bin ich auch, also es ist natürlich auch schwierig, ne? du hast es eben schon angesprochen mit ganz vielen Terminen und bla und so, aber, aber das ist zum Beispiel eine total tolle Möglichkeit, um eben wenn man jetzt nicht im Abgeordnetenbüro im eigenen Wahlkreis äh, vorbeiguckt oder was auch immer oder da Post hinschreibt oder so, über so ein Portal ähm, eben die ähm, ja, Kontrollfunktion als einzelner Bürger auch irgendwie auszuüben. Ähm, Finde ich eigentlich super, das Portal. Und dass da auch so wenig Resonanz von Politikern kommt, ist eigentlich echt schade. Also, Wenn wir es nicht kennt, das äh, einfach mal reingucken. Gibt es äh, Statistiken über ähm, Abstimmungen? Also es gibt, ich weiß gar nicht, gibt es das, das nur im Bundestag oder ist das auch für Land Landtag? Ich glaube, es ist nur für Bundestag, oder?
1: Landtag weiß ich nicht. Es gibt aber auf jeden Fall europaweit auch noch ein ähnliches Portal, meine ich.
0: Naja, auf, um, auf jeden Fall ähm, kann man es sich einfach mal angucken. Auf Watch äh, genau, schafft man eben, äh, kann man eben sehr viel, ja doch, es gibt auch Landtage. Genau, Landtag, Europäisches Parlament, das ist alles drin. Also Bundestag, EU und äh, Landtag. Genau. Und äh, da kann man eben einsehen, ähm, was, die, was die Leute... Ähm, wie die Leute abgestimmt haben, wie die einzelnen Politiker abgestimmt haben, ähm, wie ähm, 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 und, und es kann, können eben Fragen gestellt werden an die Politiker, ähm, um eben äh, quasi sowas zu, eine Antwort zu forcieren, mehr oder weniger. Und äh, da ist natürlich immer die, die Frage, inwiefern die Leute da eben auch drauf antworten, etc. Äh, manchmal Antworten eben die Leute überhaupt nicht. Manchmal antworten sie sehr viel. Manchmal äh, ist es eben anders. Aber dabei muss man natürlich auch immer darauf verweisen, dass so eine Seite wie Abgeordneter Watch eben kein, ähm, kein, 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 was ist das deutsche Wort? Mandatory. Also es ähm, ist keine Pflicht, ähm, da abzustimmen. Ähm, äh, abzustimmen, äh, Antworten zu geben. Äh, dafür gibt es ja die, die, wobei da auch keine Pflicht besteht, aber dafür gibt es ja auch generell noch die einfache Anschrift über das lokale, ähm, über das lokale Büro im Wahlkreis, wobei man da natürlich sagen muss, dass über Abgeordnetenwatch sehr viel einfacher, sehr viel schneller Fragen gestellt werden können, auch an Leute, die eben nicht im eigenen Wahlkreis vertreten sind. Ja. Ist
1: das öffentlich? Also, das hätte ja dann eh auch noch einen Vorteil, dass das Ja, genau, die Fragen sind öffentlich. Also dass ja. die Fragen nicht nur in einen Einzelnen beantwortet werden, sondern eben, das andere auch noch reinschauen können. Ja,
0: genau, die Fragen sind öffentlich. Also man, man, okay. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man einstellen kann, dass die Frage ähm, nicht öffentlich ist. Das weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall sind die, wenn man drauf geht, sieht man auf jeden Fall äh, viele Fragen. Was natürlich das ganze Nein, System kann man wieder man hat. So Kann man nicht. Okay, sehr gut. Ja. Dann ist es natürlich super. Dann ist es natürlich sehr viel noch echt äh, sehr schön. Man sieht übrigens da auch sehr gut ein. Ähm, das weiß ich allerdings nicht komplett, ob das. Also, das ist wahrscheinlich auch freiwillig. Ich gehe stark davon aus, dass das freiwillig ist. Ähm, welche Nebentätigkeiten beispielsweise ein Politiker hat. Also, wo er Geld bezieht, ähm, für, für alle möglichen Sachen an. Also zum Beispiel jetzt äh, hier Christian Lindner äh, von der FDP, ähm, der ist da sehr aktiv bei Abgeordnetenwatch, muss man ihm irgendwie auch zugutehalten. Ähm, und da kann man bei 18
1: 18 von 332 Fragen beantworten. Ja, also er also ist schon, ist schon 96%. Prozent
0: sehr sehr, sehr, sehr gut aktiv da, also das muss man ihm schon zugutehalten. Jetzt mal unabhängig von der Persönlichkeit. Ähm... Und der hat beispielsweise, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie ausführlich das ist, Nebentätigkeiten aufgelistet, was weiß ich, da steht jetzt zum Beispiel Vortrag über Wirtschaft und da kann, gibt er dann auch an, der hat da irgendwas zwischen 7.000 und 15.000 Euro verdient. Was ich auch geil finde für so einen Vortrag, nochmal so nebenbei. Ich, ich, Aber, ähm, ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, das, das, das kann man da so einsehen, ähm, wo, die, wo die Leute eben so unterwegs sind. Ähm, und das ist ganz nett. Das ist natürlich nicht, äh, wie ähm, das jetzt andere fordern, beispielsweise ähm, ein verpflichtetes Lobbyregister. Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, wer sich darüber informieren will, kann das aber auch gerne mal machen. Ist meiner Meinung nach eine tolle Idee, Lobbyregister. Aber okay. Hmm, Umsetzung Klimaschutzprogramm 2030. Hat er dagegen gestimmt? Naja, was soll's. <lacht> <lacht> ähm ich will jetzt hier aber auch nicht gegen äh, Christian Lindner ranten. Hetzen wir, ist vielleicht ein bisschen ein äh, starker Begriff. <lacht> ähm, nur bevor ich jetzt mich hier weiter einen rauspicke. Ähm. Was, ähm, 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 was was mir da gerade noch einfällt, äh, sind natürlich so Sachen äh, aus der Geschichte, äh, auch aus, zum Beispiel aus der Geschichte Deutschlands. Wir sprechen da heute über äh, die sogenannte wehrhafte Demokratie, ähm, da ja im äh, Grundgesetz und auch über andere Regularien ähm, sichergestellt werden soll, eben dass die Demokratie sich nicht selbst aushebelt. Wie das ja beispielsweise... Ähm, bei der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten geschehen ist. Ähm, Stichwort dafür ist das Ermächtigungsgesetz. Ähm, möchte ich äh, jetzt allerdings nicht unbedingt so weit ausschweifen, weil ähm, wer sich wer Interesse daran hat, kann das gerne einfach mal nachschauen. Da geben wir vielleicht auch nochmal einen Link unten rein ähm, über das Ermächtigungsgesetz. Ganz kurz nochmal, worum es dabei geht ist eben, dass sich das Ermächtigungsgesetz eben die Kontrollfunktion und die, die, die Ausübungsfunktion des Parlaments eben mehr oder weniger stillgelegt wurde. Und ähm, sowas darf eben nicht mehr passieren. Und dementsprechend spricht man heute von einer wehrhaften Demokratie. Ähm, das sind allerdings auch zum Beispiel so Sachen, wo man eben ähm, die Grenzen der Demokratie in der Historie aufgezeigt bekommen hat wenn es eben darum ging, dass Demokratie sich selbst aushebelt. Anderes Beispiel war da eben, oder was damit verbunden ist, ist eben diese, diese Möglichkeit überhaupt, dass es das, äh, ging, dass man heute eben eine Lehre daraus gezogen hat und es anders gemacht hat, äh, lag zum Beispiel daran, dass die Gründerväter der Weimarer Republik, des äh, Vorgängerstaates äh, der Bundesrepublik Deutschland, die ja in ihrem Staatsgebilde auch noch existiert hat bis 1945, die natürlich dann komplett ausgehebelt wurde von den Nationalsozialisten, ähm, war eben, dass die, 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 die Politiker und das Volk eben auch eine Demokratie haben wollen. Man ist gar nicht davon ausgegangen, als man die Verfassung geschrieben hat, dass eben jemand diese Möglichkeit ausnutzen würde. Und ähm, Oder ist zumindest gar nicht drauf gekommen. Und deswegen war das überhaupt damals so möglich, wie es passiert ist. Nur mal so ein kurzer Rückblick in die äh, Vergangenheit Deutschlands äh, und die Demokratie Deutschlands. Ähm, auch da interessant. By the way, weil äh, Republik ist ja äh, eine der äh, ersten Demokratien gewesen überhaupt in dem Stil, wie sie damals war. Äh, auch wenn ich darüber informieren will, gerne, gerne, gerne. Ähm, wir können ja auch gerne mal eine Folge über Geschichte machen. Also ich weiß aber nicht, du bist ja nicht so geschichts.
1: <lacht> Da hast du den Vorteil, du hattest viel, kann das sein, ja als du. Also aber, du bist da ja. deutlich tiefer im Thema drin, aber
0: <lacht> Naja, auf jeden Fall, das sind so die, 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 die Rückblicke, die man dabei ziehen kann, auch ganz nett Wenn du magst, würde ich allerdings mal einen Blick in die Gegenwart oder, naja, jetzt ist auch schon wieder kurz wahrscheinlich, wenn das Podcast rauskommt, ein wenig zurück Ähm und zwar äh, würde ich gerne über Geldeinfluss reden die, äh, auf die Demokratie. Und da am Beispiel von Michael. Heißt er Michael? Ja, Mike, Michael Bloomberg. Ähm, Michael Bloomberg, sagt dir was?
1: Ja. <lacht> Natürlich. War das, war das nicht dieser ehemalige. Ist das nicht dieser Dude da? Ja, dieser, ah, dieser Dude. <lacht> genau, jeder kennt ihn, dieser Dude.
0: Also äh, für unsere Zuhörer auch nochmal. Michael Bloomberg, äh, die nicht diesen Dude kennen, ist äh, ein amerikanischer ja, Politiker. Ist ein amerikanischer Politiker und war lange Jahre äh, der Bürgermeister von New York ähm, und hat dort auch über bestimmte Taktiken ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, besonders äh, präsent ist dabei ähm, seine Politik des Stop and Stop and Freeze oder irgendwie so. Ich, ich komme komm nicht mehr hundertprozentig drauf, wie er das genannt hat. Ähm, ging es grundsätzlich darum, ohne mehr oder weniger ohne Grund ähm, mehr oder weniger ohne Grund ähm, bestimmte Leute anzuhalten und zu durchsuchen. Ähm, man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Schleierfahndung in Deutschland, äh, nur dass die natürlich auf ganz anderer Ebene stattfindet und auch nur örtlich beschränkt etc. Ähm und nebenbei ist er eben der Gründer von äh, Bloomberg und äh, also äh, kreativ, er hat einfach die Firma so genannt wie sich. Ähm und das ist ein Informationsservice-Nachrichtenunternehmen, kann man glaube ich so mehr oder weniger. Ähm, zusammenfassen und es ist ein riesiges äh, Nachrichten- und Medienunternehmen ähm, und hat ihn eben zu einem sehr, 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 sehr reichen <lacht> Mensch gemacht, ähm, hat über 60 Milliarden Dollar Privatvermögen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Ähm, und der hat eben, äh, für alle, die sich auch äh, damit nicht so richtig beschäftigt haben, äh, für die Präsidentschaftskandidatur 2020 äh, in den USA, sich beworben für die Demokraten. Und was ganz besonders daran war, ist eben, dass er nicht in den meisten Vorwahlen angetreten ist, sondern erst zum sogenannten Super Tuesday, wo ganz viele verschiedene einzelne Staaten äh, gleichzeitig wählen, äh, für die Nomination des Präsidentschaftskandidaten angetreten ist und davor wahnsinnige Mengen an Geld in Werbung gepumpt hat. Wirklich wahnsinnige Mengen. Also er hat über äh, mehrere hundert Millionen, mehrere hundert Millionen Dollar in Werbung, Wahlwerbung gepumpt. Und ähm, schlussendlich ist es dazu gekommen, dass er ausgestiegen ist. Er hat sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Ähm, und hat dementsprechend könnte man sagen, es hat ihm nicht viel gebracht. Aber was würdest du denn sagen, Lukas, denkst du, dass. Das jetzt eher ein Einzelbeispiel ist, wo Geld nicht viel gebracht hat im politischen Sinne.
1: Ja, also da ist sicherlich der Return on Invest jetzt nicht so klasse, wie du das richtig geschildert hast. Ist jetzt halt die Frage, ob es daran liegt, dass er einfach nicht so der beliebteste Kandidat war und die anderen irgendwie thematisch besser waren oder vielleicht haben die einfach mehr Geld rausgehauen. Also ich erinnere da an die ein oder anderen Internet-Memes, die rumgingen, ähm, wo es dann nur mit der Bildunterschrift, ich bräuchte nochmal finanzielle Unterstützung, ähm, beschrieben waren. Ähm, von daher, ich glaube, die anderen haben auch sehr viel Geld rausgegeben ausgegeben und es ist ja sicherlich auch so ein bisschen, allein die Kandidatur schon mal gibt ja sehr viel Presse, sehr viel One-on-One-Interviews, gerade wenn man dann mal unter den Top-3 Kandidaten ist.
0: Was, wa was man Sie jetzt genau?
1: Also, äh, ob das jetzt sein primäres Ziel war, sicher nicht. Also er wollte sicherlich trotzdem Präsident werden, aber der ursprüngliche Plan von einem Herrn Trump, der ja aktuell Präsident ist, war ja, wenn man zumindest den Schilderungen in diesem Buch Fire and Fury glauben schenken kann und darf, ähm, war ja der Plan eigentlich, wir pumpen fürchte, wir pumpen ein bisschen Geld in diese Kandidatur, um sehr viel Presse zu erhalten und sind dann nachher die Verlierer und haben einfach sehr viel kostenloses Marketing, weil wir die ganzen Interviews hatten danach noch und wir sind das Medienthema, das wir verloren haben. Und dann haben einfach viel Medienpräsenz um den Namen Trump. Das war ja, wenn man das so den Schilderungen glauben darf, der Plan eigentlich. Und jetzt weiß ich halt, das glaube ich nicht, dass das sein Plan war. Er wollte sicherlich nicht, ist sicherlich nicht reingegangen, um zu sagen, ich mache jetzt mal den Namen Bloomberg nochmal groß. Ähm, sondern <lacht> nee, er wollte ja, sich, er hatte ja sicherlich mehr. Ambitionen. Ähm, von daher jetzt weiß ich nicht, wie viel die anderen ausgegeben haben, sicherlich ähnliche Mengen.
0: Ich kann dir, ähm. auf, jeden, ich kann dir auf jeden Fall äh, die Einnahmen sagen. Ich kann dir nicht die Ausnahme sagen, aber ich kann dir die Einnahmen sagen. Ähm, und zwar äh, Michael, Michael, Michael Bloomberg hat 460, also gut, Einnahmen ist jetzt hier natürlich auch wieder schwierig, also es ist auch von der Seite des ZDFs. Ähm, by the way, Link kriegt ihr auch wieder in die Beschreibung. Ähm, wo äh, aufgezählt wird eben, wie viel Geld, ja, es ist äh, ja, eingeteilt in Einnahmen und eigenes Geld. Ähm, Mike Bloomberg hat über 460 Millionen Dollar eingesetzt, äh, wovon ja, 99% äh, sein eigenes Geld war. Bernie Sanders kommt da direkt an zweiter Stelle der hat äh, über 130 Millionen Dollar bisher eingenommen. Dabei ist allerdings wichtig zu sagen, Bernie Sanders bezieht sein Geld fast ausschließlich aus äh, Grassroots-Bewegung, also von Kleinspendern. Genauso wie Elizabeth Warren, die jetzt auch ausgestiegen ist aus dem Präsidentschaftswahlkampf, ähm, die hat 93 Millionen äh, Dollar eingenommen. Und äh, dann kommt Joe Biden mit knapp 70 Millionen Dollar. Stand ist übrigens der äh, 31. Erste ähm, für diese Einnahmen. Also es könnte schon deutlich mehr gewesen sein. Äh, und dann kam erstmal mal sehr, sehr wenig und Donald Trump hat auch ganz schön viel eingenommen. <lacht> der hat knapp äh, 217 Millionen Dollar, das ist auch schon ganz schön viel. Wie gesagt, die Zahlen sind schon aus dem, sind erst aus Ende Januar. Also es ist noch sehr, sehr viel anderes drin.
1: Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen, was genau meinst du in dem Fall mit Einnahmen? Sind das die Spendengelder, die die bekommen haben? Oder? Genau, ja. Okay, Weil ich war jetzt gerade verwirrt, als du gesagt hast, dass Michael Bloomberg irgendwie so viel Einnahmen hatte und 90% davon ihm sind. Also er hat quasi seinem Werbekampagne seine, seine, seine selbst Wahlkampf gespendet.
0: so viel vermacht, ja genau.
1: Okay, okay, okay. Dann, okay, ja. <lacht> ich ich denke, ich war nämlich gerade so, Einnahmen sind für mich irgendwie gewinnen oder so und denke so, hey, warum nehmen die mit ihrem Wahlkampfgeld einen Hotdog-Stand oder was? Geht der so nee, gut? Nee, nee, also in den, US, Aber genau, in den USA nicht. ist es, genau, auch nochmal für, für die Zuschauer, vielleicht in den
0: USA ist das sehr ähm, sehr prominent und sehr, äh, sehr normal, dass für die ähm, Wahlkämpfe jemand Geld spendet um eben seinen Favoriten zu unterstützen. Und wie man merkt, sind das sehr, 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 sehr viele äh, Leute, die da viel Geld reinstecken. Und besonders interessant ist das eben zum Beispiel bei Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die eben keine äh, Großspenden angenommen haben, sondern eben auf Kleinspenden zählen. Das ist ja auch was, ne? Ähm, Gut, aber das ist jetzt alles natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen egal. Wir waren ja eigentlich bei Grenzen der Demokratie. Nur eine Sache ist vielleicht da noch ähm, wichtig. Diese, ganz, diese Gelder, die sind übrigens absolut in die Höhe geschossen. Ähm, 2000 für den Wahlkampf zwischen Al Gore und George W. Bush sind insgesamt von den beiden knapp 300 Millionen Dollar äh, eingenommen worden. Äh, wobei wir ja in diesem Wahlkampf schon weit über den äh, 6 Millionen Dollar sind. Also, äh, 600. das ist 600, Entschuldigung. <lacht>
1: Faktor 100 <lacht> vergessen, kann ja passieren. Äh,
0: also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber gut, okay. Ähm, wir, wir waren bei der Frage, hat Geld eine Auswirkung auf Demokratie? Was meinst du?
1: Ja, also ich denke schon. Ähm, auf der anderen Seite würde ich dem auch wieder widersprechen, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ich war da nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig Nachrichten involviert, ähm, war ja der erste Wahlkampf von dem Herrn Obama sehr... Dadurch geprägt, dass er nicht viel Geld für große Werbekampagnen ausgegeben hat, sondern sich eben einfach in dem... Was war der erste Start, wo die Primaries sind? Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf. Äh, Iowa. Iowa, genau. Dass er da einfach monatelang vorher rumgezogen ist und auf allen möglichen kleinen Dorffesten irgendwie mit den Leuten gesprochen hat, um sich eben oh, den Start quasi zu sichern. Ja, ich habe es jetzt in diesem Vox-Video über die... Ähm was du mir letzte Woche geschickt hattest zu den Primaries, so, da war das erklärt. Ähm,
0: Wobei der laut ZDF äh, 2008 über 700 Millionen Dollar eingenommen hat.
1: Ja, okay. <lacht> also halt, irgendwas passt ähm, da nicht. Wie, wie definieren wir denn jetzt den Einfluss von Geld? Wie viel Geld er persönlich hat oder wie viel Geld er einnimmt? Und nee, für einfach, einfach,
0: einfach. Also jetzt mal auch unabhängig vom Präsidentschaftswahl. USA. Einfach kann ich durch Geld Politik beeinflussen?
1: Ja. In welchem <lacht> recht, Rahmen? Ein, recht einfach geantwortet. Also ähm, kommt halt drauf an, wie viel Geld du in die Hand nimmst. Also ich glaube, mit 10 Euro wird es schwierig. <lacht> ähm, dann vielleicht so ein bisschen auf Stadtebene oder Kreisebene. Dann wird es aber <lacht> eng. Äh. Aber wenn wir jetzt über größere Summen sprechen, sagen wir mal einen Blankoscheck, den du bekommst, dann kannst du denke ich damit alles tun. Also ob du den amerikanischen US- oder den amerikanischen US-Präsidenten, genau, den US-Präsidenten beeinflussen kannst, wer da gewählt wird, da musst du schon eine Menge Geld in die Hand nehmen, wie wir gelernt haben. Geht aber sicherlich auch mit genug. Und über ein, kleinere Gesetzesentscheidungen denke ich, brauchen wir gar nicht sprechen. Also da gibt es so große Lobbyverbände oder die ich an der Stelle gar nicht irgendwie negativ kritisieren will, also es gibt sie einfach, das müssen wir erst, erst mal an dem Punkt zu erkennen, die eben mit Geld sehr viel direkt in die Tat umsetzen teilweise, wo es ja erwiesenermaßen eins zu eins Formulierungen von Gesetzvorschlägen übernommen worden sind, die eben diese Lobbyverbände vorgeschlagen haben. Mhm. Ähm, von daher, ich denke, wenn du da genug Geld in die Hand nimmst und ein bisschen Werbung machst, passt das schon, dann kannst du alles beeinflussen. Wir können ja einfach mal äh, kurz gucken. Die Parteispenden
0: 2017. Äh, Parteispenden 2017, also vor der Bundestagswahlkampf. Da sieht man auch mal zum Vergleich mit dem amerikanischen Wahlkampf. Äh, insgesamt sind 90,6 Millionen Euro in den Wahl in, äh, gespendet worden an Parteien. Ähm, das ist natürlich 90,6 Millionen
1: Millionen, ich hatte Billionen verstanden. Hab nee, gesagt, nee. <lacht> Nein, Mil Millionen. Und da sieht
0: man ja schon heftig erstmal dran, wie viel Geld, wie wahnsinnig viel Geld eigentlich da in den USA fließt. Das ist eben hier in Deutschland noch ganz, ganz, ganz anders. Da bin ich auch ehrlich gesagt sehr glücklich drüber. Und was in Deutschland der Fall ist, ist Spenden, die mehr als 50.000 Euro sind, müssen angezeigt werden. Die müssen der Bundestagsverwaltung äh, gemeldet werden. Und da kann man ja einfach mal so gucken, was die Parteien eigentlich so bekommen haben. Ähm, dabei sind ähm, auch viele Einzelpersonen, ähm, äh, aber wir können ja einfach mal so gucken, vielleicht irgendwie nach.
1: Äh, ich würde da nochmal kurz einhaken, ich habe nämlich gerade ja. mal so ein bisschen gerechnet. Ja, bitte. Ähm. Also du sagtest, wir haben in Deutschland 90 Millionen gehabt ungefähr? Ja. Korrekt. Gut. Ähm, dann schau, ich habe jetzt mal grob gerechnet. Ich habe mal grob überschlagen 600 Millionen US-Dollar, die wir eben für die Kandidaten verteilt hatten, genommen. Ja, gut. Das, das sind ist jetzt auch noch die großen Kandidaten und gro wenig. Und jetzt habe ich mal diese 600 Millionen äh, Dollar in Euro umgerechnet mit einem Wechselkurs von 1,12, dann komme ich auf 535, sagen wir mal 540 Millionen US-Dollar. Ja. Und dann habe ich mir mal die Einwohnerzahl von den USA genommen, die ungefähr viermal so hoch ist wie die in Deutschland und habe mal diese 4, 540 Millionen durch vier geteilt und bin dann bei 135 Millionen. Das ist dann ungefähr das anderthalbfache von Deutschland. Also es ist jetzt nicht gigantisch das zehnfache oder so, nur mal um das ins Verhältnis zu setzen. Es ist, also es ist schon mehr, viel. Es ist 50% mehr, keine Frage, aber so viel mehr ist es nicht. Vom Verhältnis. Mhm. Also es ist nicht irgendwie das Doppelte oder das Dreifache, es ist anderthalbfache.
0: Nur um anderthalbfache? das anderthalbfache. Ja. 90,6 Millionen in Deutschland und 500 ja.
1: 135 ja, es sind 320 Millionen Einwohner in den USA und Deutschland bei knapp 80, gut vielleicht 85. Das ist jetzt mal grob äh, auf der Rückseite vom Taschentuch ausgerechnet, so ungefähr. Aber
0: Was, was da natürlich interessant ist, ist, dass äh, in Deutschland aber eben viel, viel weniger so Kleinspenden existieren. Also in Deutschland ja, werden eigentlich das, das ist die, korrekt. die meisten Gelder über, über Großspenden Beziehungsweise nicht über Großspenden, sondern über eben größere Leute akquiriert. Nur mal so. Ja, was es ist interessant, wer da eigentlich alles so spendet. Wen haben wir dann da so, wir haben die Daimler AG an, an
1: die CDU. Ja, Kein Wunder, oder? Also das wundert ja. mich nicht. Wenn ich hätte wetten müssen, wäre das vielleicht der erste oder zweite Kandidat gewesen. Wir haben den Herrn
0: Oetker, Arend Oetker der ist der Konzernchef von, jetzt kann man mal raten, von welchem Firma. Ähm, Vielleicht gibt es da was, was
1: ähnlich heißt. <lacht>
0: ähm, was zum Beispiel interessant ist, ist äh, Südwestmetall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, hat 110.000 Euro damals an die Grünen gespendet. Auch interessant. Ähm, genau das gleiche, der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, auch 60.000 Euro an die Grünen. Ähm, andere Sachen zum Beispiel, also Stefan Quandt, Susanne Klatten, äh, das sind äh, ne, BMW-Erben. Ähm, Susanne Klatten, Beispiel nebenbei, die reichste Frau Deutschlands. <lacht> Nur so. Ähm, Jeweils 50.000 Euro an die CDU. Und der Stefan Quandt ein Euro. Ne? Beide 50.001 Euro, die irgendwie, weiß ich auch nicht, <lacht> irgendwie nochmal vertippt oder so. Ähm. Ja, Verband der chemischen Industrie, noch eine ganze Menge anderer Leute spenden sehr viel Geld. Ähm, insgesamt hat die CDU äh, in dem Wahlkampf 2017 2,8 Millionen Euro bekommen. Äh, nur mal so beispielsweise. Ähm, die CSU. Hat einen, einen großen, also das sind jetzt nur die Großspenden, ne? Das sind nur die Großspenden. Dann also gibt da noch Spenden, die nicht aufgeteilt werden. Die CSU hat einen einzigen Großspender: Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Interessant, die haben sowohl an die Grünen als auch an die CSU gespendet. An die CSU aber knapp das äh, Zehnfache, nee, das Elffache: <lacht> 56.000 Euro. Ähm, ja weißt
1: du, wie die Prioritäten aussehen? <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ähm. Ja,
0: dann haben wir noch die FDP. Die haben knapp 2 Millionen Euro in Großspenden bekommen. Die haben auch von der Verband der Bayerischen metall und elektroindustrie bekommen. Das ist ja auch interessant. Ist ja witzig. Ja. Also teilweise doppeln sich da, ja, so, die, die beiden Quants haben auch wieder an die FDP. Also es ist, es ist ganz witzig, wie ähm, da die, äh, die Summen so äh, durch die Gegend Laufen, das kann man sich ruhig auch mal angucken. Wolfgang Göller. Wer ist das denn? Wer ist denn Wolfgang, Wolfgang Göller? Kann man sich das mal angucken? Wolfgang Göller. Hm. Finde ich jetzt gar nichts. Naja, auf jeden Fall dieser Wolfgang Göller, der hat 250.000 Euro an die MLPD, das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, gespendet. Hm. Interessant. <lacht> äh, die SPD hat auch ganz gut Geld bekommen von verschiedenen Leuten, aber deutlich weniger. Hm. Ich würde nur gerne mal... Ja, die Linke hat gar keine Gruppspenden.
1: Interessant. Hm. Naja. Zu dem Herrn Göller... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der das ist. Also, ich habe einen Herrn Doktor Manfred oder Wolfgang Göller gefunden. Also, er das ist heißt ein Arzt. Wolfgang. Ja, meinte ich. Das ist ein Arzt im Metropol Medical Center in Nürnberg.
0: Ich habe
1: keine Ahnung, ob das der Spender ist oder nicht. Also vielleicht überstelle ich ihm auch total was. Das ist so, wie mir das auf der Website aussieht, eine sehr wohlhabende Klinik für Privatpatienten ähm, und die einzige Übersetzung außer Deutsch, die auf der Seite angeboten wird, ist russisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das was über das Klientel aussagt und ob er das ist, aber ich finde die Verbindung schon mal interessant. Hm. <lacht> naja, so auf jeden Fall.
0: Fall äh, ja, wir wollten ja wieder zurückkommen zu... <lacht> Zu Grenzen der Demokratie. Ähm, ja, ihr, ihr, ihr merkt, also wir haben äh, sehr viel Spaß im Moment. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir äh, nicht so konzentriert an dem Thema hängen bleiben. Äh, wir werden da vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr uns drauf fokussieren. Aber vielleicht ist es ja auch, finde ich, das ja auch gar nicht so schlecht, wenn wir einfach ein bisschen noch weiter drüber quatschen. Ähm, wie, was würdest du denn sagen, um vielleicht erstmal abzuschließen so ein bisschen das Thema, wir sind ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile am Reden, was sind denn so Möglichkeiten, Demokratie in Zukunft anders zu machen, um eben so Grenzen von Demokratie vielleicht besser zu gestalten oder weniger groß zu machen? Was könnten da Möglichkeiten sein?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt schwierig, da irgendwie komplett gegen vorzugehen, weil im Zweifelsfalle findet man immer einen Weg, das irgendwie zu umgehen. Glaube ich. Also gerade wenn wir uns mhm. so Steuerpolitik anschauen, die Großkonzerne, die das wirklich umgehen wollen, finden einen Weg, egal wie kompliziert er auch sein mag. Ähm, ja. Von daher es ist es eine schwierige Frage. Keine. keine. Das ist eine schwierige Frage, auf jeden Fall. Ähm, ich habe da jetzt auch so keinen direkten Lösungsvorschlag. Weißt du was?
0: Also was, was ich... Vorschlag? Was, was, was ich auf jeden Fall... Ähm, was ich auf jeden Fall echt... Ähm, ja, was, 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 ich, was ich cool finde, das ist äh, so eine Idee, das haben auch manche Leute schon äh, adaptiert, das ist so eine Online-Plattform, wo man ähm, direkt auf die Politik in der Theorie zumindest Einfluss haben kann. Ähm, wo Ideen und ähm, ja, Möglichkeiten äh, präsentiert werden können und wo dann die Mitglieder dieser Online-Plattform eben ähm, drüber voten können, einfach in einem Top-Down-System. Und was da zum Beispiel eine coole Idee ist, ähm, die hat auch da schon jemand, ich weiß jetzt nicht mehr ehrlich das ist schon länger her, wo ich das gesehen habe, ich fand aber die Idee immer wieder cool, ähm, dass man da quasi ähm, dann auch Beschlüsse, die da eine bestimmte Abvote bekommen, dass man die zumindest mal debattieren muss in der Partei. Und dass es da eine Dokumentation drüber geben muss, dass die aufgekommen sind und dass es da auch Redezeit für gab etc. Das finde ich zum Beispiel ist eine ziemlich coole Idee, um mehr direkte Demokratie in Anführungszeichen in die ähm, Politik zu bekommen, aber ohne die Nachteile, die eben mit direkter Demokratie einhergehen, finde ich. Das ist zum Beispiel so eine Idee.
1: Was aber du davon? haben wir das nicht so ähnlich schon? Also das hört sich jetzt gerade für mich wie so eine Art Petition an und das ist ja im Moment auch schon, wenn eine gewisse Unterschriftenzahl eingeholt worden ist, muss das diskutiert werden. Also gibt es das nicht eigentlich schon in dem Sinn?
0: Ja, genau, aber das ist, also die, 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 dafür gibt es ja den Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag. Ähm, aber irgendwie hat dieser Petition, irgendwie finde ich, ist das nicht wirklich ähm, also es, es hat leider nicht den ähm, ja wie, wie sagt man die äh, den Effekt den gewünscht den Effekt den, den, den der gewünscht ist genau <lacht> ähm, es es gibt eben einfach zu wenige Leute die da sich auch konkret beteiligen und das ist sehr schade finde ich weil auf der auf der auf der anderen Seite ist es eben ähm, sehr wichtig, dass man so eine Möglichkeit hat. Deswegen ist der Petitionsausschuss ja auch, soweit ich richtig informiert bin, auch einer von den Ausschüssen, die im Grundgesetz festgeschrieben sind. Ich finde das aber auch toll, wenn sowas auf Parteiebene beispielsweise gemacht wird, weil der Petitionsausschuss ist ja auch nur für die ähm, 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 kann ja auch von der Regierung immer beeinflusst werden, etc. Und wenn sowas auf Parteiebene gemacht wird, können so sich eben auch mehr Leute in der Partei einbringen zum Beispiel. Finde ich auch eine schöne Idee. Aber gut. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das habe ich irgendwie komplett aus dem Blick gehabt, den Petitionsausschuss. Dabei ist er natürlich super wichtig. <lacht> Aber man muss sich ja das nochmal angucken. Ähm, äh, klar, ich habe jetzt auch nicht äh, so drüber geguckt, ähm, ähm, wie, viele, ähm, wie, wie viele Leute eben da äh, immer mit abstimmen, aber es sind immer sehr, sehr wenige. Also es sind nur wenige Gesetze, wo wirklich viele Stimmen drauf sind. Meistens sind das so zwischen 100 und wenigen tausend, tausend ist schon eine große Zahl, Stimmen. Gibt es ein paar Gesetze, die da halt immer ein bisschen viel bekommen, aber die meisten haben sehr, sehr wenige Stimmen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das halt ein schöner Weg ist, um direkt äh, da Stellung zu
1: beziehen, finde ich.
0: Oder? Was meinst du?
1: Ähm, vorab, vielleicht sollten hier Nebengeräusche in meiner Antwort auftauchen. Der Nachbar schmeißt gerade die Kettensäge an. Es <lacht> ähm, tut mir schon mal leid. Ich habe da gerade keinen Einfluss drauf. Ich möchte ungern das Fenster aufmachen und ihn anschreien. Also Aber ich ähm, das ist gut. Ähm, ja, also ich denke, das Problem bei so einer Plattform ist halt, erstens, man muss sie erstmal kennen und danach suchen. Das filtert schon mal einen Großteil der Bevölkerung raus. Die aktiv nach sowas suchen und natürlich muss man dann auch immer aktiv dabei sein und darüber abstimmen und auch, ich weiß nicht, gibt es nur eine Pro-Stimme, also dafür, dass das besprochen wird? Beim Petitionsausschuss? N Meinst du? N nein, bei die, 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 ich habe das jetzt gerade so verstanden, wie du hast eine Seite, wo man eben über so Sachen abstimmen kann. Und wo du die ja, Zahlen gerade bei, hergenommen hast.
0: Genau, bei einer. Achso, das ist die vom Petitionsausschuss. Das sind die Seiten vom so, Petitionsausschuss. Ja, gut, da ja. muss man erstmal.
1: Ja, gut, da muss, ja muss man Da, da kannst Seite du ja nur finden, mitzeichnen
0: oder, oder oder sein lassen.
1: Genau, also man muss diese Seite erstmal finden und aktiv darauf abstimmen. Das filtert einen Großteil raus. Und man hat ja natürlich auch immer dann Abstimmungen, wo Leute nicht unbedingt dafür stimmen. Das filtert ja dann auch nochmal einen Teil raus. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein Grund. Warum es da so wenig gibt? Ich meine, ähm, so, außer so richtig großen Petitionen, ich meine, ich verfolge gerade mal meinen Petitionshistorie, äh, Historie, so rum. Ähm, das sind alles immer nur so große Diskussionen und nicht irgendwie, soll jetzt der fünfte Euro, der von der EU pro Jahr kommt, an das Landwirtschaftsministerium gehen oder doch lieber an die Infrastruktur? Da stimmt doch. Böse gesagt, keine Sau drüber ab. Das ist doch den meisten relativ egal. Da ja, das das ist nicht halt drüber ab, die es tatsächlich betrifft. Ja,
0: oder die wirklich Demokratie in dem Sinne da sehr interessiert. Genau. Das ist eigentlich Und sehr glaube, schade, finde ich.
1: Das ist halt ein Grund wahrscheinlich dafür, dass es so wenig Stimmen da gibt. Ja. Hm.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon sehr weit mit der Zeit fortgeschritten. Wir können ja euch, euch ja einfach mal das Problem übergeben. Und schreibt uns doch einfach mal, was eure Meinungen und Vorschläge vielleicht auch für die ganzen Sachen sind, die wir jetzt hier debattiert haben oder eure Ideen. Und dann können wir die in zukünftigen Folgen mit einbringen. Schreibt das auch einfach an unsere E-Mail-Adresse. Äh, E-Mail ist eins, eins der wenigen tollen Sachen, die nicht institutionsgebunden sind. Ähm, und zwar an 2.podcast äh, at gmail.com. 2 wie die Zahl und der Rest ausgeschrieben. 2.podcast at gmail.com. Wir freuen uns über eure Einsendungen und über eure Rückmeldungen. Ja, und äh, worüber es in der nächsten Folge geht, das... Schaut ihr einfach am besten im Trailer für die nächste Folge, würde ich sagen. Und bis dahin, bleibt dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und aufmerksam unsere Folgen mitverfolgt. Und ansonsten schickt uns immer wieder gerne neue Ideen für neue Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Oder auch für neue Formate. Alles, was euch gerade so durch den Kopf geht. Wir freuen uns über euer Feedback. Lukas, was meinst du?
1: Ja, also habe ich, hab ich schon hat, wieder sehr abschließend geredet? Hat schon wieder sehr abschließend geredet, ich wollte <lacht> es gerade sagen. Ähm, ja, also gerne E-Mails reinschreiben, egal. Ähm, oder über die anderen Plattformen geht auch sehr gut. Ähm, genau. Wir bespielen ja jetzt mittlerweile mal Instagram. Das ist einer der vielen ja. Teile, die wir in der Zwischenzeit mal auf die Beine gestellt bekommen haben. Das, also, stimmt, ähm, das, das ist hab dann halt auch an vergessen. der Stelle auch mal unten verlinkt in der <lacht> Showbeschreibung. Könnt ihr da gerne auch vorbeischauen äh, und uns da auch gerne kontaktieren, wenn euch das lieber ist als so eine alte E-Mail, weil die voll 2000 ist. Wir sind auch ein bisschen moderner mittlerweile geworden. <lacht> genau, dabei ansonsten, Instagram. Ja.
0: ja, genau. Dabei genau. Instagram geht's. Äh, gehen dann in Zukunft auch äh, immer wieder neue Inhalte. Drüber klickt äh, euch auch einfach da mal durch. Abonniert gerne mal da äh, die Seite. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid.
1: So. Ja, genau. Und ansonsten bleibt nicht viel übrig, außer genießt die Zeit bis zur nächsten Folge äh, ist hoffentlich nicht wieder so lang wie die Zeit von der letzten <lacht> Folge bis zu diesen, äh, bis zu dieser keine Sorge ähm, und ansonsten auf Wiederhören
0: ja, bis dann und macht's gut bis zum nächsten Mal